0: ...comienza
1: Corred Así para Ganar, con Javier Pérez.
2: Buenas tardes queridos oyentes y bienvenidos a Corred Así para Ganar... El programa de Fe y Deporte de Radio María. Estamos en Jueves Santo dentro ya del tridruo pascual y deseamos que todos ustedes estén viviendo con gran devoción esta Semana Santa que el próximo sábado por la noche nos llevará a la resurrección del Señor, el gran misterio de la fe cristiana. Les contamos que hoy emitimos nuestro vigésimo programa. Las 19 entregas anteriores que comenzaron con César Macías como responsable han estado repletas de bonitas historias de superación, lucha, sacrificio y entrega con el deporte como protagonista y en los cuales la fe ha tenido un papel fundamental. En este programa número 20 de hoy intentaremos mantener el nivel de las anteriores entregas y ayudarles a pasar un rato entretenido contándoles cómo los ámbitos de la fe y del deporte pueden ir unidos y ser de gran provecho para todos nosotros. Para lograr este objetivo, cuento con el equipo habitual. En primer lugar, tengo junto a mí a Marta Troyano. Buenas tardes, Marta.
0: Buenas tardes, Javi. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María.
2: ¿Qué tal está yendo esta Semana Santa?
0: Pues la verdad que muy bien, aquí eh, yo la vivo en, en mi pueblo donde vivo, somos muy poquitos, así que con mucho recogimiento y, y muy bien, también tenemos procesiones mm. a nuestro nivel, somos, sacamos dos pasos, que ¿Cuál? en total somos ocho personas para bueno, sacarlos. Si alguno pero... falla
2: no hay pasos, entonces... No,
0: hay que, hay que ahí apañarse como se puede, ¿Cuál, cuál pero es, muy bien. ¿Cuál es tu pueblo? Valdaracha se llama, Están... aquí en, en la provincia de Guadalajara Ajá. está.
2: Un poquito un poquito lejos de aquí, ¿sí? sí. Tenemos también al otro lado de la pecera y encargado de que todo esto suene como es debido está Javi Esquina. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes a la familia de Radio María. ¿Qué tal esta Semana Santa?
3: Mm,
1: muy bien, muy bien. Eh, colaborando y ayudando a la parroquia de Jesús y María ahí a tope a, a ser bueno y a, y, a, y a llegar a la santidad. lleva muchas torrijas? Pues no, porque <risa> resulta que no puedo comer. He hecho claro. algunas pero muy ricas, tiene una pinta riquísima, pero no, no puedo comer. Bueno. Me cuido, me sí, cuido, hay, hay que estar en forma.
2: Exactamente. Después tendremos también con nosotros a Yasmín Rivera desde Costa Rica y a Javier Aguirre. Por último, le saluda un servidor, Javier Pérez. Le recordamos que pueden seguir el programa a través de las redes sociales con el hashtag para ganar, tanto en Twitter como en Facebook. También pueden enviarnos sus comentarios a través de WhatsApp en el número 91 153 85 70. 91 153 85 70, escribiendo su nombre y el programa al que se dirigen. Y ya sin más preámbulos, comenzamos. En el programa de hoy entrevistaremos al padre José Manuel Llamas, sacerdote malagueño que ha participado en la Clericus Cup, el torneo de fútbol que se celebra en Roma y en el que participan presbíteros y seminaristas de todo el mundo. En la sección de Cine con Valores, Marta Troyano nos hablará de Jesse Owens, atleta negro de Estados Unidos que desafió al régimen nazi en los Juegos Olímpicos de Berlín del año 1936. Además, repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe. Yasmín Rivera nos traerá la historia de una monja de Estados Unidos y el equipo de baloncesto de la Universidad de Loyola, Chicago. Y Javi Aguirre nos contará las últimas novedades de la Copa Católica.
0: El Papa Francisco recuerda que el deporte es escuela de inclusión que puede transformar la sociedad.
2: Con motivo de la celebración entre el 9 y el 18 de marzo de los Juegos Paralímpicos de Corea del Sur, el Papa Francisco quiso enviar un saludo a la organización y desear que esta ocasión también fuera propicia para tender puentes y favorecer la paz. Al concluir la Audiencia General del pasado 7 de marzo, el Santo Padre afirmó que las Olimpiadas han demostrado cómo el deporte puede tender puentes entre países en conflicto y hacer una valiosa contribución a las oportunidades de paz entre los pueblos. A su juicio, los Juegos Paralímpicos atestiguan todavía más que a través del deporte se pueden superar las propias limitaciones. En este sentido, el sumo pontífice aseguró que los atletas paralímpicos son para todos un ejemplo de coraje, constancia y de tenacidad en el no dejarse vencer por los límites. El deporte, subrayó el Papa, es entonces una gran escuela de inclusión, pero también de inspiración para la propia vida y de compromiso para transformar la sociedad.
0: sacerdotes unen el fútbol con la evangelización en las calles de Brasil.
2: En las calles de Brasilia, capital de Brasil, dos jóvenes sacerdotes desafían a los transeúntes para jugar una partida de fútbol y utilizan esta oportunidad para evangelizar. El padre Luis Fernando Costa y el padre Eder Monega lanzaron la iniciativa Desafía al Padre en el 2013. La idea se le ocurrió al padre Costa durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro que se celebró ese mismo año. Ambos alquilan una pista deportiva y retan a los transeúntes a jugar una partida de fútbol entre fútbol y voleibol, aunque con algunas reglas, algunas reglas propias. Por ejemplo, el vencedor debe rezar por quienes pierdan el partido. El padre Costa y el padre Monega han explicado que tienen esta norma para demostrar que rezar nunca es un castigo, sino que siempre es una recompensa. En este desafío, el vencedor siempre es el padre Costa, quien debido a su destreza con el balón es apodado como el padre Tony Cross, en referencia al jugador alemán a quien el sacerdote se parece físicamente.
0: Nick Foles, mejor jugador del partido en la Super Bowl, manifiesta su deseo de convertirse en pastor cristiano.
2: Nick Foles es el quarterback de los Philadelphia Eagles. Ha sido y ha sido uno de los responsables de que su equipo haya ganado la Super Bowl, la final de la Liga de Fútbol Americano de Estados Unidos. Foles además fue elegido como el mejor jugador del partido y cumplía así un sueño que perseguía desde pequeño. Pero hay otro sueño que aún no ha conseguido, aunque está trabajando en ello. Quiere ser pastor cristiano. En declaraciones previas al partido, el jugador casado y con un hijo desveló a la prensa su futuro inmediato está yendo a clases en un seminario y le gustaría ser pastor protestante en una escuela de secundaria quiere ser un referente para los jóvenes pues considera que se encuentran en un momento de la vida en que se les proponen muchas cosas y hay mucha tentación en este mundo también deja abierta la puerta a entrar en el negocio de la, rest de la restauración siguiendo el ejemplo de su padre
0: El padre, Peter Gombita, corre maratones de 1.500 kilómetros y trabaja con los sin techo en la Asociación Oasis Esperanza de Vida Nueva.
2: Peter Gombita, de 61 años, es uno de los sacerdotes católicos más conocidos de Eslovaquia por su trabajo con gente sin hogar en la Asociación Oasis Esperanza de Nueva Vida y por las maratones que corre para recudar fondos para ayudarles. Ha corrido, por ejemplo, 1.550 kilómetros desde su ciudad eslovaca de Kosice hasta el Vaticano en 50 días. También participa en las fiestas llamadas de Morsas o de Focas, gente que que se baña en el río helado en invierno para recaudar fondos y llamar la atención de los medios. El sacerdote afirma que cuando trabaja con las personas más desafortunadas ve cómo el mal ha roto sus vidas, su familia y su salud. Y ve que cuando un hombre tan roto invita a Dios a su vida, esta cambia y sana gradualmente. Asegura que cada vez que ayudamos a otra persona, también afecta a nuestras propias vidas y que se encuentra con Jesús a través de la belleza y la bondad de ayudar a otros. Por ello, el padre Gombita invita a la gente a realizar ese viaje, pues considera que es la única forma de garantizar una vida feliz y bendecida. Y Yasmín Rivera, desde Costa Rica, nos trae la historia de la hermana Jan Dolores Smith, consejera espiritual de un equipo de baloncesto en Estados Unidos. Buenas tardes, Yasmín.
4: Hola amigos de Coretas y para ganar, como siempre, es un placer saludarlos desde Costa Rica. En esta ocasión quiero contarles una historia que aparece en el sitio web aleteya.org se trata de una monja de 98 años que es el alma de un equipo de baloncesto. La hermana Jean Dolores Smith sabe de básquet, vive el baloncesto con una intensidad que desconoce edades. Ella nació en 1919, cuando la NBA ni tan siquiera había sido fundada. Sin embargo, luego, con el paso de los años, ella conoció el equipo de la Universidad Loyola Chicago y en torno a ellos se concentra su incansable labor pastoral. A los jugadores les llega apenas por arriba de la cintura. Con su metro y medio de altura, reza con ellos, los motiva, los prepara viendo los partidos de los adversarios con anterioridad para sugerirles estrategias y hoy se alegra con ellos porque están viviendo la mejor temporada en 33 años. Hace 33 años que Loyola Chicago no ganaba un partido del campeonato de la NCAA, uno de los acontecimientos deportivos más populares de Estados Unidos. Y ella está ahí como capellán del equipo, que lo es desde 1994, ya en silla de ruedas por un accidente que tuvo en noviembre, pero con el mismo espíritu jovial. Ellos son altos, pero ustedes pueden más, les dijo a los muchachos antes del encuentro contra Tennessee, un equipo que venía con mejores antecedentes y al que los de Loyola vencieron por apenas un punto, tras la histórica victoria contra Miami que puso fin a los 33 años de sequía. Nacida en San Francisco, sorgean jugó baloncesto en sus años de secundaria. A los 18 años siguió su llamado de unirse a las hermanas de la caridad de la Beata Virgen María. Al poco tiempo comenzó a trabajar como maestra y se ofreció como voluntaria para entrenar en colegios públicos de Los Ángeles. Entrenó de todo, tanto en equipos de baloncesto como de voleibol, softball y ping-pong. En 1961 llegó a Chicago y en 1991 comenzó a trabajar en una de las universidades católicas más renombradas de Estados Unidos, Universidad de Loyola. Ya en 1994 asumió como capellán del equipo de básquet. En Loyola es una celebridad. Recientemente el rector declaraba que debe ser la persona más reconocida y querida de la universidad. Cada vez que la anuncian por altavoz en los partidos recibe una ovación, todos los jugadores la saludan, los jueces la abrazan y los adversarios la respetan. Todo lo que tienes que hacer es pasar un día con los estudiantes aquí en no, Loyola y te sentirás lleno de esperanza para la iglesia, dice la hermana. No todos los días se ve una monja, cerca de 100 años de edad, ser la animadora número uno practicante, entrenadora de un equipo de baloncesto. Bien amigos, eso es todo por hoy. Nos despedimos con nuestra frase, la de Santa Juana de Arco. Nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria. Que no se nos olvide. Hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias, Yasmín, y hasta el próximo programa. Hoy en la entrevista vamos a hablar con el padre José Manuel Llamas, sacerdote diocesano de Málaga que lleva seis años estudiando en Roma y que hace unos días ha participado en la Clericus Cup, el torneo de fútbol en el que participan sacerdotes y seminaristas de todo el mundo que se encuentran estudiando en la Ciudad Eterna. Buenas tardes, padre.
3: Buenas tardes.
2: Bueno, feliz Semana Santa. Quería preguntarle en primer lugar, bueno, ¿qué, ¿cómo está viviendo esta Semana Santa?
3: Pues bueno, pues aquí en, en plena... Eh, en plena Semana Santa yo estoy en, lo, en los pueblos de la serranía de Ronda, de la, la sierra, digamos, que, que coge parte de Málaga y Cádiz, ¿no? Y, y entonces, pues, es un modo distinto de, de vivirla, ¿no? Ayudando un poco, pues, a los, a los compañeros que tienen, que están sirviendo a, a más gente en los pueblos y tal, y echando una mano, pues, bueno, pues también viviendo el trigo pascual, pues, con, con la gente de los pueblos blancos de Málaga, que, uh -huh. que son gente muy sencilla y que y que la verdad es que le, le ayudan a uno a, a bajar de, la, de las tesis también y de los y de los estudios. Uh
4: -huh.
2: eh, ¿Cómo ha sido la participación del equipo del Colegio Español?
3: Bueno, pues nosotros llevamos seis años eso, participando en la, en la Clericus Cup eh, y bueno, este año yo yo creo que estamos de acuerdo todos los que hemos sido parte del equipo en que ha sido la mejor participación del, de todas las que hemos, las que hemos hecho hasta ahora, porque... Entre otras cosas, pues bueno, pues hemos tenido la primera vez que teníamos un entrenador, entonces, pues eso, eso hace mucho, sí, 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 así que nada.
2: Bueno, por, por lo que he visto en internet, a pesar de ello no, no se ha pasado de la primera ronda, no porque hay que, hay que comentar, bueno, la Clericus Cup es como una especie de Champions League de sacerdotes ¿no? y, y, y seminaristas de todo el mundo, y bueno, hay una primera ronda, una fase de grupos, España estaba en el grupo C y ha quedado tercera, por lo que, por lo que veo ha quedado cerca de clasificarse, pero finalmente no ha podido ser así, ¿verdad?
3: Exactamente, sí, sí, sí. El, el problema eh, que el problema para los que somos la los que somos la mayoría sacerdotes los equipos que tenemos la mayoría sacerdotes nosotros somos todos sacerdotes menos un, un seminarista que que bueno el, el diácono y y claro cuando hay allí eh, colegios instituciones no colegios pontificios que tienen seminarios pues claro eh, se enfrenta uno a un equipo que tiene un de edad media 23 24 años y yo tengo ya 41 pues claro pues uno puede correr hasta cierto punto, pero, claro. uf, en fin, <ríe> sí, sí. sí,
2: bueno, y España quedó ahí, ahí tercero, y bueno, aún bueno, así ha sido la mejor participación de, esto, de estos años. También, sí. bueno, he visto su blog que se dedica a hacer crónicas. ¿Cómo surgió la idea de hacer esta, estas crónicas que, por cierto, están condimentadas con mucho humor? <ríe> sí, bueno, eso
3: ya hace años, porque claro, desde, desde el primer año, claro, el primer año que participamos, fue, pasó una cosa que no lo esperábamos ninguno, pero, pero fue algo que, que, que lo cambió todo, ¿no? Porque eh, un, un compañero gallego, ¿no? Que eh, Alberto Rajoy, pues resulta que una mujer de una parroquia suya, creo, era familia eh, de Vicente del Bosque. Entonces nos dijo: Oye, podría ver si Vicente del Bosque nos puede hacer un, una especie de vídeo de presentación. Uh -huh. Se lo dijo a esta mujer y Vicente del Bosque nos hizo un vídeo de presentación. Se subió a la web y nos llamó el Marca, el ar, ¿no? <risa> que yo fue algo que parecía que estábamos jugando, eh, pues en fin, la Champions League de verdad. ¿no? Sí, sí. Entonces, a partir de entonces, pues, pues casi siempre nos han llamado a medios de comunicación, de pero generalistas incluso, ¿no?, para para preguntarnos sobre el Cléricu y, y bueno, como hemos sido siempre un equipo, porque hemos hecho lo que hemos podido, pues entonces yo digo, mira, pues vamos a hacer crónicas, pero en plan también que, que por lo menos la gente se divierta un poquito leyéndolas. Claro, sí, sí, no, son son muy sí, divertidas. Sí. Le recomiendo
2: a la gente que las lea. ¿Nos puede decir la dirección de, de su blog?
3: Pues sí, la, la dirección es eh, historia, Historias de las Afueras ¿no? y la y la parte de las crónicas de la Clericus Cap, uh -huh. de la... De la la parte
2: donde están toda la, todas las crónicas. Pues bueno, nada, recomendamos a nuestros oyentes que se pasen porque son, son entretenidas y aparte podrán ver otros contenidos que, que publica usted. En, en la última crónica, bueno, pues varias, sacas varias conclusiones, ¿no? En las que comenta que, por ejemplo, este año han jugado todos, que ha sido la mejor participación. También comenta que han echado un poco de menos a la afición. Eh, ¿cuál, ¿Cuál suele ser la afición que, que asiste a sus partidos? Y bueno, porque este año parece que, que ha habido menos?
3: Sí, pues mmm, vamos, la, la afición es la, los demás compañeros del Colegio Español, porque claro, nosotros estamos estudiando en el, en el Pontificio Colegio Español de San José, uh -huh. aquí en Roma, que la mayoría de los que estamos somos españoles. Ahora, en los últimos años, pues bueno, pues se han ido uniendo también gente, sobre todo de, de América Latina, hemos tenido también un compañero africano, pero la mayoría somos españoles, ¿no? Entonces, pues claro, la afición son los demás, los que no juegan al fútbol, claro. pero vienen a, vienen a vernos, ¿no? Entonces, este año, hasta hace tres años, pues un año se nos consideró la mejor afición, no había pues como 40 o por ahí, incluso los trabajadores del Colegio Español venían. y en Los últimos dos años, el año pasado fue los sábados por la mañana, entonces no pudo venir casi nadie. Y, eh, y este año pues también ha llovido, ha hecho frío, claro. supongo pues, que, que habrá sido por eso, que que la gente pues no se ha, no se ha animado ahí ¿no? yo digo bueno el año que mejor hemos jugado estamos él, pues pero pero bien los que han ido la verdad es que han animado también a tope. sí 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 lo incluido entre ellos el, el director espiritual del colegio español que, que también ha ido a vernos don Arginiro, que, que el hombre es es un dulce sí, sí, de hombre sí. Sí, sí,
2: sí. bueno eso, eso es una excusa para que el año que viene animar a la gente a que vaya y hacerlo todavía mejor me
3: imagino claro sí 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 eso es para que el año que viene pues puedan también puedan volver a hacer esa afición que, que ha sido siempre, ¿no?, de la del Colegio Español. Sí, sí,
2: sí. También he leído en su crónica que, bueno, que aparte de jugar al fútbol, eh, para después, seguramente para después de las vacaciones de Semana Santa, han preparado una barbacoa, ¿no?, Que porque, bueno, sí. comenta también que el, el fútbol es sobre todo, pues, un ambiente de encuentro, de fraternidad, y también me imagino que la
3: barbacoa ayuda a ello, ¿verdad? Sí, 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 eso surgió precisamente el, el primer año, hace seis años, que ya solo quedamos dos, dos jugadores de, de aquel primera, de aquella primera participación, el portero Isaac, que estuvo después dos años, es eh, él volvió después de hacer la, la licenciatura a Huelva y eh, y ahora ha vuelto a Roma para hacer el doctorado. Entonces, eh, pues bueno, pues surgió después de decir, oye, ¿por qué no hacemos una barbacoa y celebramos? Bueno, no hemos metido ningún gol y nos han metido muchos, pero bueno, vamos, vamos a celebrar también lo que, lo que está supuesto para nosotros, la fraternidad, ¿no? Y sacerdotal también, ¿no? que, que se que bueno, que, que, que esto ayuda también a, a fortalecerla. ¿no? Entonces aquel año se hizo y a partir de entonces, pues todos los años la hemos la hemos hecho. ¿no? Uh -huh. Entonces este año, por, por posiblemente eso, después de, de volver de Semana Santa, porque también ha habido eh, gente, no hemos sido todos del Colegio Español, los que hemos participado este año, ha uh -huh. eh, habido algunos compañeros de clase pues eh, del, del colegio o sea de, de los que están del colegio español que han dicho oye puedo jugar con vosotros ah, claro que sí no y entonces pues hemos tenido cinco o seis pues de fuera también jugando con nosotros entonces por celebrar también todos juntos pues bueno pues el, lo bien que nos hemos pasado y, y, la, y, el, y el rato de fútbol que hemos echado Sí,
2: sí, sí. Bueno, en, hay que decir que la, la Clericus Cup continúa Porque después de la fase de grupos llega la fase de eliminatorias He el, el visto en la web que el 14 de abril se van a jugar los cuartos de final Participan ocho equipos Quería Eso. preguntarle, ¿tiene usted algún favorito o alguna quiniela?
3: Pues eh, pues bueno, nosotros la verdad es que el último con el que hemos jugado Los, los obreros de María Inmaculada de los que hemos jugado son, son los mejores, sin duda, no porque uh -huh. tenía gente joven, gente muy técnica, el, el 10, es decir, que era eh, polaco de nombre impronunciable, pero uh -huh. pero es, eso, es un jugador como, como Messi y tal. Y después están los que suelen ganar, bastantes veces han ganado, son los, los americanos, porque son mm, seminaristas, yo creo que son todos seminaristas,
4: uh
3: -huh. y, eh, y además, pues bueno, tienen un entrenador y tienen el estilo americano, ¿no? Ese de venir, pues, todos gritando juntos, ¿no? Y, y cantando uh -huh. canciones, así, en plan de... Como las películas americanas. Sí, sí. Entonces, estos son otros... O bien los de la urbaniana, que también son todos muy, muy jovencitos, tienen entrenador... Uh -huh. y, y la verdad es que, al final, los más jóvenes son los que más posibilidades tienen, porque... Porque, claro, porque porque son los que más resisten también, ¿no? En, a lo largo de, lo, de los partidos. Claro.
2: Quería preguntarle también que, bueno, tengo entendido que no solo participan el Colegio Español, no solo participa en la Clericus Cup, sino también participa en una liguilla, en un torneo de fútbol sala, ¿verdad?
3: Exactamente, sí, en, en ese no, nos va mucho mejor. Uh -huh. Porque, claro, es, es una el fútbol sala es más, más técnico y es menos de, de correr ¿no? y de cambios de ritmo. Y el ¿no? campo Entonces, más pequeño, pues, ¿no? Exactamente, el campo no es más pequeño. Y luego la técnica hace mucho más que la resistencia. ¿no? Claro. En el fútbol o sea, se pueden hacer todos los cambios que se quieran. Entonces ahí, en los seis años, hemos ganado dos copas del, de, primer, de primer puesto, eh, una de segundo y una del cuarto, ¿no? Creo uh -huh. que de los que pero que hemos participado, entonces ahí pues somos casi el equipo abatí. Muy bien. También sí. quería
2: preguntarle, usted antes de estar de ir a estudiar a Roma, ha sido sacerdote, ha sido par, eh, párroco, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Yo he estado 10 años de, de sacerdote antes de ir a Roma, entonces pues he pasado por dos pueblos, Sierra de yegua y Campillo, en, en la frontera de Málaga con Sevilla. Eh, después he estado también en el barrio de la Luz, uno, uno de los barrios, digamos... Eh, pues de los obreros tradicionales de, de, de Málaga y luego después el, los últimos cinco años estuve en la parroquia San Fernando que eh, es pues bueno, pues una de las zonas de expansión de Málaga ¿no? entonces pues, pues bueno, he en distintos sitios y la verdad es que los diez años pues eh, eh, tengo cierta experiencia, no siempre siempre es uno eh, siempre tiene uno demasiada poca experiencia pero pero la verdad es que he disfrutado mucho ¿no? en esos 10 años como, uh -huh. como pastor, ¿no? como, como pastor concreto, ¿no? claro. digamos, de, de, de la gente. ¿no?
2: ¿Y cómo lleva un sacerdote, pues acostumbrado al ajetreo, el estrés de una parroquia, eh, pues cómo lleva la vida de estudiante en Roma, que me imagino que será un poco más tranquila?
3: Claro, sí, sí. Sí, hay que, hay que tomárselo pues, como una etapa eh, diferente, claro, porque porque al final está uno acostumbrado a estar todo el día pues bueno pues preparando cosas para la gente bueno pues sirviendo a la gente en todos los aspectos no desde de los que tienen una, una parroquia no también estado en la delegación de juventud durante unos años también colaborando entonces claro cuando llega uno allí lo único que tiene uno que hacer es asistir a las clases estudiar hacer los exámenes y y preparar la tesina y defenderla y luego la tesis y defenderla ¿no? entonces hay que procurar pues bueno pues ordenarse no organizarse uno mejor la vida a sí mismo porque porque ya no no te viene organizada digamos claro. de, desde desde la pastoral y, y ser consciente también que es una etapa de preparación un poco para después poder pues bueno pues poder enseñarlo lo poco que uno haya podido aprender ¿no? pues poder enseñarlo a los que a los, que, a los que luego después pues uno vuelve, ¿no? Que yo en concreto pues a, a la gente de Málaga, ¿no? Entonces, poder prepararme lo mejor posible para después poder enseñar pues de la forma más, más sabia posible, ya está, ¿no? Eso claro. es, un poco
2: esta etapa. ¿no? Sí. He leído en, en su blog que comenta, eh, comenta, escribe lo siguiente, saber echar un rato de, ba de balonpié es un signo, entre otros muchos, de madurez humana, porque el deporte es, además de competición, escuela de vida y de humanidad. Habría que estar ciego para no ver esto. Quería preguntarle, eh, ¿qué es para usted el, el deporte? ¿Cómo, ¿Cómo forma parte de su vida?
3: Pues bueno, pues, pues yo creo que pues yo siempre he sido aficionado al, al deporte, ¿no? O sea, de, de lo que es competición y eso, pues, pues bueno, pues en el colegio, en el instituto, ¿verdad? cuando... Pero pero bueno, yo creo que, que el deporte es eso, ¿no? Es también, como también dice San Pablo, ¿no? Pues bueno, pues, pues esa carrera, ¿no? Que de, de competir en la... Pues bueno, pues el, al final anunciando el Evangelio, digamos, ¿no? De decir, llegar hasta la meta, ¿no? Que es Cristo, ¿no? Bueno, por pues, pues eso sería un poco el fondo, ¿no? De, de, de la vida como competición, ¿no? No, no en el sentido... ...de que haya que competirlo todo y haya que llegar el primero a todos los sitios... ...sino más bien en el sentido de, del grupo, ¿no? Es decir, de, de sentirse parte de un grupo, no solo sentirse parte, sino de ser parte de un grupo... no ...es decir, de, de ir todos a una, de saber que yo tengo un lugar, pues, en, bueno, en el once... ...o en el banquillo, donde sea, pero, pero el lugar que yo tengo pues bueno, pues, pues tengo que tener en cuenta que tengo que servir a los que están a mi alrededor, porque si yo voy por libre, pues entonces se desbarata todo el equipo, ¿no? Entonces, eso yo creo que ayuda también a ver cómo, cómo o sea, si, si se ve después de decir, pues lo mismo de anunciar el evangelio, ¿no? Es de decir, al final cuando uno de parro con un sitio, pues, pues tiene que ser lo mismo. O es consciente de que esto es un gran equipo, ¿no? Es decir, ojo, ojo al final, pues las cosas no funcionan, ¿no? Si yo no... Si yo no sirvo, pues desde, desde el don que Dios me haya dado pero, eh, y desde y desde el ministerio que tengo, no, pues si no sirvo desde ahí, ¡pruf! entonces cae todo. ¿no? Uh -huh.
2: pero,
3: eh...
2: Bueno, pues este, este año también he visto en su blog que es eh, aficionado del Málaga y bueno, este año sabemos esta temporada que el Málaga no lo está haciendo muy bien. Quería preguntarle sí. cómo, cómo está viviendo o sufriendo la situación del Málaga en la distancia.
3: Pues, pues bueno Málaga, allí, allí estamos dos compañeros de Málaga que, sí. que, que vemos todos los partidos de, todos los partidos de Málaga, ¿no? Estamos cuatro de Málaga, ¿no? Y, y de, de ellos dos lo, lo vemos además juntos, ¿no? Porque, bueno, pues, pues somos malaguistas, y, y claro, pues bueno, con tristeza, porque la verdad es que yo creo que, que durante estos últimos años, desde que participamos en en cuarto de la, de la Champions League, pues las cosas no, yo creo que no se han hecho bien, se han dejado ir, al final pues bueno, pues no no hay equipo, es decir, no, la gente no siente la camiseta como suya, la mayoría, ¿no?, de los, uh -huh. de los jugadores y, y claro, y eso al final todo pues, pues se nota, ¿no? Yo creo que este año vamos vamos para segunda pues de, de cabeza, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ya está, yo no, nosotros nos consolamos diciendo, bueno, pues cuando volvamos si nos si no hacemos socio nos costará barato.
2: Claro, <risa> hay que mirar siempre el lado positivo. Eh, sí, también quería preguntarle, allí en Italia el fútbol es, pues no sé yo, casi si una segunda religión, como casi como aquí en España. ¿Cómo se vive allí el fútbol, el, en Italia?
3: Sí, el, el, allí la verdad es que el fútbol, yo eh, estuve también viendo la Roma, eh, sí, eh, y, y la verdad es que el fútbol es una cosa, ¿no? es, decir, es, es algo, pues bueno, por, porque se vive con pasión, ¿no? Uh -huh. y, y después también yo creo que, que ha entrado en la, en la pastoral eclesial de una manera también muy curiosa, ¿no? Es decir, porque nosotros, por ejemplo, vamos a jugar a unos campos que tiene la eh, una asociación, la asociación de los caballeros de Colombo, ¿no? Uh -huh. que, eh, que, que tiene campos de fútbol, digamos, pero eh, pero digamos que esto entra dentro de una, es decir, una estrategia también pastoral, ¿no? Es decir hay muchas parroquias que tienen también sitios de, de, de juego no y de y, y campo no más pequeño más grande no entonces es algo como que ha entrado dentro de la de, de la estrategia pastoral también ¿no? y, y me parece muy interesante ¿no? es decir el eh, yo creo que, que ahí en, en España pues también tenemos tenemos un poquito que aprender no es decir, a, a meter también dentro de, de nuestra pastoral pues bueno pues, el deporte, ¿no? De, de alguna manera se hace, ¿no? De pero pero de esta manera sí tan como se ha dicho yo, no no, no, lo, no tengo experiencia aquí en aquí en España ¿no? y, y es una idea me parece a mí eh, que es muy buena. ¿no?
2: Bueno, pues cuando vuelva aquí a España puede puede proponerlo. Ya
3: tiene tarea. <risa> sí sí. Entre todo lo que tenga que hacer, pues bueno eso haremos lo que podamos, claro. Bueno, ya para
2: ir terminando, quería saber que en, en este programa, es tradición, pues bueno, que nuestro entrevistado nos proponga una canción para el final del programa. Eh, ¿Qué canción nos propone para terminar el programa de hoy?
3: Yo, eh, pues bueno, me había pensado, yo, yo hay un grupo de música rock, así que que me gusta mucho, que es Udó, ¿no? y U2, que es un grupo de, de gente que son católicos, es decir, que, que bueno, que pues lo viven a su manera, así, pero, pero ellos se consideran católicos y eh, y tienen, en, en todos los discos tienen varias varias canciones que son oraciones, es decir, que son además oraciones claras, ¿no? Y, y a mí hay una canción que me gusta mucho con la que casi siempre termina los conciertos, que es el Salmo 40, ¿no? Que sí. es 14. Entonces, pues, pues bueno, pues yo lo me gustaría lo proponer esta, yo creo que es una canción diferente, ¿verdad? Para, para escucharla y que y que puede venir muy bien, pues para, para decirle, o sea, como, como una acción de gracias, ¿no? al, al Señor también, ¿no?
2: uh -huh. Bueno, pues eh, Padre José Manuel Llamas, sacerdote malagueño que está estudiando en Roma y que ha participado en la Clericus Cup y nos ha compartido sus experiencias. Muchísimas gracias y, bueno, que ya no queda nada, que tenga una feliz Pascua.
3: Sí, gracias gracias a ustedes y, nada, y feliz Pascua también para, para todos, para todos los que escuchan también, ¿no?, y que, y que el Señor, pues, nos no, pues bueno porque pues que nos no vaya resucitando también poquito a poco cada día no entonces pues pues bueno pues que, que eso sea también el centro de nuestra vida
2: muy bien muchas gracias
3: muy bien igualmente a ustedes
0: están escuchando Corred así para ganar
1: con Javier Pérez
2: Pues llegamos ahora a la sección de cine deportivo con valores. Marta Troyano nos trae en esta ocasión una película que recrea la historia del atleta estadounidense Jesse Owens, quien demostró al régimen nazi que el deporte no entiende de razas.
0: En este programa os recomendamos la película El héroe de Berlín, basada en la historia de Jesse Owens, atleta estadounidense de raza negra que consiguió ganar cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, en pleno régimen nazi.
1: Los americanos necesitan campeones
5: para recordar de qué son capaces. Eres el mejor.
0: El hombre más rápido de la Tierra.
5: ¿Y tú quién eres? Soy Jesse Owens. Tienes talento. Y eso me hace desconfiar. Pero sabes correr. Y saltar, desde luego. Lo que importa es si sabes ganar. A ver cómo lo haces. ¡Ya! ¿Algún problema, entrenador? Um, no. ¿Lo hago otra vez? Sí. Jesse Owens,
2: nuevo récord mundial.
5: ¿Quieres una medalla de oro? Claro. ¿Y ganarla en Berlín? Señor Owens, ¿cómo puede competir en Alemania cuando hay tanta discriminación en nuestro país? ¡Wow, wow, negritos! ¿A dónde creéis que vais? Pues a las duchas. No hasta que acabemos nosotros. Sí, sí. Tienes la oportunidad de romper una danza por nosotros. Bajo el régimen de Hitler no debemos ir a esos Juegos Olímpicos. Para mostrar solidaridad con los oprimidos de Alemania. ¿Puedes entrar en la historia y vas a desentenderte? Hay gente que me toma como ejemplo. ¡Eso no me importa, una mierda! ¡Porque eres blanco, Larry! ¡Por eso no te importa! La gente cuenta contigo para que haga qué? Para que vayas a Berlín. Y derrotes a esos nazis Has nacido para correr No escuches a nadie En la pista no hay blancos ni negros Solo rápidos y lentos Lo demás no importa Ni el color, ni el dinero, ni siquiera el odio Durante esos 10 segundos Eres totalmente ...libre. Ahora se está luciendo.
0: La película, además de mostrar la gesta olímpica... ...cuenta los acontecimientos que sucedieron... ...en la vida del atleta... ...en los años previos a los Juegos Olímpicos... ...la relación con su entrenador... ...la relación con su familia... ...y el ambiente racista al que tuvo que hacer frente... ...en su propio país... También nos narra cómo era la relación entre Estados Unidos y Alemania en esos años previos a la Segunda Guerra Mundial. La historia comienza cuando Jesse Owens se marcha a la universidad, donde entrará a formar parte del equipo de atletismo. Allí conocerá a su entrenador, Larry Snyder, que le ayudará a ir mejorando su técnica, sobre todo en la salida, y le irá acompañando en su camino hacia los Juegos Olímpicos pasando por diversas competiciones. Esta relación será un gran apoyo para Jesse, pero también ayudará al propio entrenador a superar una crisis personal en la que estaba sumergido, mostrando así el valor de la verdadera amistad. ¿Eh?
5: Peggy, aquí quién me has traído? Señor Snyder, soy Jesse Owens. Bonita chaqueta. Yo llevaba una igual en catequesis. ¿Vas a entrar o no? Cierra la puerta. ¿Te puedes sentar? Charlie Riley dice que sabes correr. Sí, señor. ¿Sí? Que tienes talento, fuera de serie. No sé. Ojalá. Yo desconfío de la gente con talento. Creen que no les hace falta esforzarse. Salta a la vista, que sabes correr. Y saltar, no digamos. Pero quiero saber si sabes ganar. Y eso implica saber trabajar. Puede que tu madre te enseñara a vestirte bien, pero no te enseñó nada de modales. Mira a la gente a la cara cuando te hablen. ¿Sabes trabajar? Recogía 45 kilos de algodón al día a los seis años. ¿Sabe qué es eso? ¿Cómo te corta cuando lo sacas de la vaina? Sí, señor, sé trabajar. Riley es un hombre inteligente. Pero hoy te he estado observando y debo decirte que no sales bien. Te falta ritmo y tu postura es desastrosa. Se puede solucionar, es fácil. Pero para ganar no basta con un par de piernas, ¿de acuerdo? Se gana aquí arriba. Y eso es lo que no conozco de ti. No sé si tienes eso. El año pasado en Chicago corrí 100 yardas en 9,4. Uh -huh. Igual que Wyckoff, es un récord mundial. Los récords me importan una mierda. ¿Sabes lo que me importa? Las medallas. Un día aparece un chaval y te quita el récord, así de fácil. Pero una medalla de oro es tuya, para siempre.
0: Una medalla de oro es para siempre, sin embargo, no te libra de las dificultades que puedan aparecer en la vida. Por eso es muy importante el trabajo, el esfuerzo, el saber afrontar los problemas con espíritu de superación y eso es lo que le pide el entrenador. De forma paralela, la película muestra las relaciones entre miembros del Comité Olímpico Estadounidense que se plantea no acudir a los Juegos Olímpicos y es entonces cuando envían a Avery Brondage para que examine el terreno y este debe tratar de llegar a un acuerdo con Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Alemania. Según va avanzando la película, observamos cómo Jesse debe afrontar diversos problemas, tanto personales, con su novia de toda la vida, como deportivos o morales, ya que se le plantea la posibilidad de no acudir a los Juegos Olímpicos en protesta por la situación que se estaba viviendo tanto en Alemania como en Estados Unidos, donde la discriminación racial estaba a la orden del día. Una muestra de ello es su sorpresa al llegar a Alemania y ver que no hay habitaciones para los de color o que se pueden sentar junto a todos sus compañeros a la hora de la comida. Otro aspecto importante que queda reflejado en la película es el espíritu olímpico y el compañerismo entre atletas. Por ejemplo, entre Jesse Owens y el alemán Lutz Long, su máximo rival en la pista, y que sin embargo ayuda a Owens en un momento crítico para él, a pesar de que eso podría suponer el final de su carrera. De la pista surge una amistad que duró varios años.
3: Owens.
5: ¡7,94 metros! ¡Increíble! Oh, se ha batido ¡El récord de Europa establecido hace solo unos instantes! ¡Veamos qué hace Long para no quedarse atrás! ¡Oh! ¡Salto nulo! ¡Salto nulo de Long en el último intento! Eso significa que Owens ha ganado. Ha logrado una segunda medalla de oro en los Juegos. Una gran prueba. Por favor, haz tu último salto. ¿Qué ocurre? La competición ha terminado, pero el alemán Long... Parece compartir el interés del público aquí en Berlín por ver lo que puede dar de sí el increíble Owens. Hoy hemos podido vivir el verdadero espíritu de la deportividad entre estos dos atletas. Era blanca arriba. 8,06
1: metros. Tenemos un vámono.
5: Bueno, demos la vuelta de nuevo, por supuesto. <laughs> ¿Y
2: yeah. ¿Habías visto
5: la cosa así? No.
3: Es más que una Rufte Los pueblos
4: también pueden No, a un parte.
5: Gracias. Me has derrotado. Con toda la ley. Con todas las de la ley. Y ha sido con tu apoyo. Podía superarlo. Si no, no seguía deporte.
0: Por último, podemos decir que ganar cuatro medallas de oro no le ayudó a su vuelta a Estados Unidos, donde siguió siendo discriminado por ser negro. La película, que ofrece una gran narración de lo sucedido en los Juegos Olímpicos, puede resultar algo superficial en algunos aspectos, ya que son demasiados hilos narrativos que tratar, pero que no dan puntadas sin hilo. El espectador puede formarse su propia interpretación sobre las razones que impulsan a determinados personajes, pero lo que queda claro es que la película nos muestra el valor de la verdad, de la honestidad, de la amistad, del esfuerzo y de creer en uno mismo, y no tirar la toalla por más que los demás estén deseando que fracasemos. También lo importante que es la familia a la hora de afrontar todos los retos que irán surgiendo a lo largo de la vida y el valor que tiene considerándola como el centro. Así que os recomendamos la película y, bueno, esperemos que os guste.
2: Bueno, Marta, la verdad es que al final me voy a tener que apuntar a Netflix o alguna cuenta de estas para poder todas las pelis es que, que nos sí, recomiendas sí. porque tiene Merece muy buena pinta. Y esta me gusta mucho porque no solo cuenta una historia particular sino también implica la historia en mayúsculas porque formó sí. parte, de, estuvo ahí en, en la época del régimen nazi. Y bueno, una película que realmente nos muestra eso, ¿no? cómo como hay cosas que conviene recordar, para, primero para saber de dónde venimos y segundo para que no se repitan, como se suele decir. Muchas gracias.
0: De nada, gracias a vosotros.
2: Pues con esta música recibimos ya a Javi Aguirre en la sección de la Copa Católica que nos va a dar pues, las últimas claves de este torneo de Liga Diocesana de la Diócesis de Getafe. Buenas tardes, Javi.
1: Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Pues muy
2: bien? bien, aquí de tarde de Jueves Santo, te deseamos desde aquí pues bueno, que estés pasando, disfrutando de una feliz Semana Santa. Bueno, quería preguntarte sí. cómo marcha la Liga Diocesana en, en, en estos momentos, que es la Liga de Primavera, ¿verdad?
1: Sí, eh, bastante bien, ya vamos a mitad de temporada, nos quedan seis jornadas y eh, en el parón ahora de Semana Santa.
2: Ajá, claro, porque ahora con las fiestas de Semana Santa pues eh, hay una interrupción. Eh, cuéntanos, ¿quién va al líder del, de la liguilla?
1: Pues en este momento va primero San José María Escriba de Aravaca, eh, con los mismos puntos que Nuestra Señora de la Visitación y luego... Eh, Santo Tomás Moro y Santa María van siguiendo bastante cerca
2: uh -huh. Por lo que voy siguiendo San José María Escribas es uno de los mejores equipos ¿Verdad?
1: Sí, suele quedar siempre entre los primeros uh -huh. eh, tres y no lo hace nada mal La verdad
2: Claro, es un poco como el Real Madrid o el Barça ¿no? de la Liga de Fútbol, para que la gente no se entienda Sí, prácticamente Salvando las o distancias <risa> Bueno, y también quería preguntarte, pues, ¿quién es el Messi o el Cristiano Ronaldo de la Liga? ¿Quién es el Pichichi en, en estos momentos?
1: Pues en estos momentos va liderando Pedro Lobo, de Santa María. Uh -huh. Y también es de esta parroquia el, el Zamora, el, el portero menos goleado.
2: Ajá. ¿Cuánto, eh, cómo se llama?
1: Eh, Ignacio Acedo. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Lleva ya varias, varias temporadas, eh, sobre todo desde que comenzó. Y siempre siempre están a bastante buen nivel.
2: Uh -huh. ¿Cuántos goles lleva el Pichichi?
1: Pues lleva nada más y nada menos que ocho.
2: Ah, mira, no está nada mal.
1: En, en, en pocos partidos, así que sí, bastante. Bien. Uh
2: -huh. Bueno, y aparte de la Copa Católica, quería preguntarte que me han llegado los rumores de que estáis preparando unas Olimpiadas para el verano, ¿verdad?
1: Sí, estamos ya planificando un poco los deportes que vamos a tener. El, el año pasado tuvimos ocho deportes, eh, principalmente los deportes estrellas, fútbol, baloncesto, voleibol, eh, ping-pong, tenis y ajedrez. Y este año estamos planteando a ver a si podemos eh, incluir más, más deportes, más disciplinas, como pueda ser el atletismo o el mus, y luego también algunos de estos juegos que se suelen jugar en los campamentos de verano, como pueda ser la eh, el pañuelo uh -huh. o el balón prisionero
2: Uh -huh. Sí, digamos que un poco el, el concepto de deporte es bastante amplio ¿no? en este caso
1: Sí, es, eh, más que nada es para que la gente se lo pase bien que se haga piña entre la, de la gente de las parroquias y de, de los movimientos católicos de Madrid uh
3: -huh.
1: y también la gente que no conozca pues que, que pueda conocer un poco la vida de, de la iglesia que al final es, es mucho más normal de lo que en los nos pensamos claro. y hacer deporte también, claro, ¿por qué no?
2: Uh -huh. Y tengo entendido, entendido que estáis preparando una encuesta, ¿verdad?, para ver un poco los deportes que la gente prefiere.
1: Sí, estamos, hemos hecho una encuesta hace una, una semana, ya han respondido unas 60 personas. Es básicamente para, para ver qué deportes o qué disciplinas eh, son ahora más demandadas o, o podrían estar en estas Olimpiadas.
2: Bueno, Javi, y ya por último, cuéntanos, ¿en qué fecha se van a celebrar estas Olimpiadas?
1: Pues hemos adelantado la fecha, sobre todo por el calor, y van a ser el 26 de, de mayo, el sábado, 26 de mayo. Esperemos contar, estamos cerrando el, el fichaje del obispo, al arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro.
2: Uh -huh. ¿Y dónde, dónde se celebran? ¿En Getafe, en algún polideportivo?
1: Se celebran en el Monte del Pilar de Majadahonda, justo uh -huh. al lado de la casa de las consagradas de los Random Cristina.
2: Ajá. Pues, pues nos quedamos con estas Olimpiadas de verano, aunque más bien, más bien habría que decir de primavera, y sí. le seguiremos la pista aquí en Correza así para ganar, y, y en mayo, pues te volveremos a consultar para ver cómo, cómo se van preparando y cómo va la cosa, ¿vale?
1: Sí, muchísimas gracias.
2: Bueno, pues gracias a ti y nada, que tengas, que el Señor te bendiga en estos días de Semana Santa que quedan y que tengas una feliz Pascua. Nos vemos el mes que viene, si Dios quiere.
1: Igualmente, muchas gracias, siempre es un placer.
2: esta canción Forti de Eudos llegamos al final del programa. Esta tarde hemos hablado con el padre José Manuel Llamas, quien ha compartido con nosotros su experiencia en la Clericus Cup celebrada estas semanas en Roma. También hemos conocido la película El héroe de Berlín, que nos cuenta cómo el atleta negro de Estados Unidos Jesse Owens ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos celebrados en la Alemania nazi de 1936. Además, Javier Aguirre nos ha traído las últimas novedades de la Copa Católica. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Marta Troyano y Javier Esquina. Muchas gracias chicos.
0: Muchas gracias a vosotros y que paséis una muy buena Semana Santa.
2: Pues muchas gracias
1: a todos y feliz Pascua para todos.
2: Y a ustedes les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección también pueden escribirnos a través de correo postal a Paseo de Lanceros número 2, Primera Planta 28024 de Madrid, a la atención del programa. Si quieren, pueden dejarnos un mensaje en WhatsApp en el 911538570 indicando su nombre y que quieren dirigirse al programa Corred Así para Ganar. Y como no, a través de las redes sociales en nuestro Twitter del programa, arroba Corred para Ganar, y con el mismo nombre en Facebook. Nos despedimos invitándoles a escucharnos el próximo 26 de abril ya en plena Pascua. Que vivan con gran fervor esta recta final de Semana Santa y que tengan una feliz y bendecida Pascua de Resurrección. Un fuerte abrazo de quien les habla Javier Pérez y de todo el equipo que formamos Correza así para ganar. Que Dios los bendiga.